0: Hola, bienvenido al episodio número 17 del podcast Liderazgo Hoy. Y hoy la persona que vamos a entrevistar es un lujazo. Tenemos a nada más y nada menos que Javier Carril. Eh, o sea, cuando yo estaba planificando... Eh, 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 personas que iba a, a, a entrevistar para este podcast eh, siempre busco personas que están realmente inf influenciando el mundo actual específicamente en los temas de liderazgo y crecimiento personal y Javier Carril es uno de ellos y este, bueno, hoy vamos a estar entrevistando a Javier, él es CEO de ExeCoach, es una compañía que tiene como objetivo hacer eh, las empresas más humanas y de proporcionar recursos para que los gerentes y directivos puedan cambiar positivamente el curso de sus empresas y sus negocios Hey, Javier Carril es un experto en el Zen Coaching y hoy nos va a hablar muchísimo de esto, nos va a hablar qué significa el Zen Coaching, qué es el coaching, qué es el Zen y este, cómo funciona todo eso junto. Eh, nos va a hablar sobre las 10 claves del Zen Coaching, un tema interesantísimo que no te quieres perder. Eh, una de las cosas más interesantes que él habla es, esa, es ese balance Que tiene que existir entre El futuro y las grandes metas Y sueños que tenemos a futuro Pero la capacidad que hay que desarrollar en ese proceso Para disfrutar y estar en el presente Es algo que he discutido Bastante en el blog pero Javier lo, uh, lo, lo articula Muy bien en su, en su entrevista Y vamos a aprender muchísimo de él eh, Javier es autor de tres libros eh, Uno es Zen Coaching, el otro se llama profesional en evolución y el tercer libro se llama Desestrésate. Así que tenemos una persona con muchísima experiencia en el área de liderazgo, liderazgo real, una persona con influencia, persona que está realmente cambiando el curso de la historia y lo tenemos aquí en el, en el programa. Antes de comenzar la entrevista simplemente quiero dedicar un minuto a la reseña de la semana. Tal como he comentado antes, yo reviso todas las reseñas que las personas me han dejado en iTunes y escojo la que más me impactó y la, y, la, y, la, y la hablo aquí, la muestro aquí en el podcast. Y esa reseña eh, eh, fue, eh, la, la, fue una reseña de cinco estrellas por M. Laya 2. Eh, y esto fue lo que puso. Hablar de Víctor Hugo Manzanilla sería repetir más de lo que tal vez él ya está hoy, por hoy, acostumbrado a escuchar sobre sus avances. Sin embargo, en estas líneas se muestra un Víctor que se ha presentado ante todos como lo que simplemente es, un buen líder. Características tan claras y que se muestran en sus artículos, podcasts y hasta videos se resumen en una sola humildad. Víctor Hugo ha sido simplemente premiado por Dios en tener todo lo que tiene, más allá de lo material, está su carisma, inteligencia, familia y trabajo. Y lo interesante de esta reseña es que todo eso que posee no se queda ahí, se ha encargado de mostrarlo a cada uno de sus seguidores en cada artículo, tweet, audio o video, se muestra lo atento que puede llegar a ser con todos y cada uno de sus fieles oyentes un buen líder es ese de haber más de cinco estrellas seguro tendría el máximo y de verdad, muchísimas gracias Emelaya2 por haberme dejado esta reseña me, me, me tocó muchísimo me, me, me entusiasma, me llena como, como lo comentas este, eh, cuando hablas premiado por Dios, de verdad eh, me llenas de humildad con eso que dices y eh, me gusta que digas que, que estoy enfocado en dar lo máximo a cada uno de mis seguidores. Ese es el objetivo, eso es lo que trato en el poco tiempo que tengo para hacer todo esto, el blog, el podcast y todo lo que tengo. En, eh, trato de lo más posible de, de dar lo mejor de mí a ustedes. Y verdad, muchísimas gracias por la reseña, por las cinco estrellas. Cualquier persona que, que escuche este podcast, que vea mi blog y le guste, quiera ir a iTunes y dejarme una buena reseña, eso ayuda muchísimo a que el podcast se haga visible para otras personas. Y es algo que agradezco muchísimo. Entonces, muchas gracias por la reseña. Y bueno, eh, no le quiero quitar más tiempo a Javier. De verdad que es una entrevista magnífica que van a tener en unos minutos. Así que, bueno, sin más que hablar, los dejo con Javier Carril. Bienvenido a nuestro programa Javier
1: Muchísimas gracias Víctor, encantado de estar contigo
0: De verdad que es todo un honor tenerte por acá y gracias por tu tiempo Y bueno, para, para comenzar Javier, eh, para las personas que no te conocen Si pudieras contarnos un poquito de quién es Javier Carril y qué está haciendo en este momento
1: mm. Bueno, pues eh, Javier Carril yo <ríe> eh, Pues tengo 46 años y estoy casado Lo primero que digo a nivel personal, ¿no? tengo tres hijas maravillosas y, y quizá eso es lo más importante eh, que, que puedo decir a nivel personal ¿no? y luego a nivel profesional pues como has dicho eh, dirijo la empresa ExeCoach eh, desde aquí desde España y, y bueno fundamentalmente la empresa es una consultora especializada en desarrollar el rendimiento y la motivación de las personas en las empresas y, y yo concretamente pues eh, básicamente lo que llevo haciendo desde los últimos ocho años eh, ha sido dirigir eh, ex coach y, bueno, pues a través de formación, a través de coaching ejecutivo, a través de conferencias, eh, pues realizar esta, esta labor, ¿no? Esta labor de hacer un poco más humana la empresa, ¿no? Un poco más humana y, y un entorno más eh, motivador, un entorno más eh, estimulante para las personas, ¿no? Dentro de, dentro de las empresas.
0: Perfecto, perfecto. Y una pregunta, Javier. ¿Por qué... ¿Por qué tú sientes que una empresa tiene que ser más humana?
1: Pues porque, lamentablemente, vivo eh, a diario cómo la gente eh, sufre dentro, dentro de las empresas. Eh, es Bueno, eh, es así, es así. Y, y además lo, lo vivo directamente eh, porque, como digo, pues eh, hacemos realizamos mucho coaching personal, eh, individual, a ejecutivos, eh, realizamos mucha formación en habilidades directivas y ahí es donde palpas realmente cómo se siente la gente, cómo está. ¿no? Y entonces realmente te das cuenta de que la gente está perdida, la gente está desmotivada eh, y descentrada y que desde luego no está desarrollando su máximo potencial ¿no? eh, y, y, su, y su máxima contribución ¿no? a, a, a la empresa y, y en general en su profesión. Entonces, como esto es así y lo, y lo vivimos día a día, pues nuestra, nuestro nuestro sueño, digamos, eh, en Execo, y mi sueño particular es, es, es este, ¿no? Es, es eh, proporcionar a las personas más recursos, más habilidades y, y en general un entorno, como digo, más humano. Eh, por eso, precisamente, trabajamos especialmente con eh, las personas más influyentes de una empresa, ¿no? Como son los managers, como son los, los directivos, porque ellos son los que tienen verdaderamente la influencia en eh, encascada hacia abajo, ¿no?
0: Correcto. Correcto. O sea, si, si cambias la cabeza, cambia todo hacia abajo, ¿correcto? Exacto. No. Y una, una pregunta, Javier. Eh, cuando yo estuve eh, revisando tu blog y tus páginas de internet, tú hablas del Zen Coaching. Uh -huh. eh, ¿Podrías explicarnos qué, qué quieres decir tú con Zen Coaching? ¿Qué es Zen Coaching?
1: Sí, sí, sí. Bueno, el Zen Coaching fue... Un, eh, inicialmente fue a través de mi propia experiencia como eh, experimenté los enormes beneficios que tenían ambas metodologías, más disciplinas. ¿no? Es decir, el coaching, como sabemos, viene de Occidente, es una disciplina que viene de, bueno, pues de, de la mayéutica socrática, eh, mientras que el Zen eh, viene de, de Oriente. Es decir, son dos culturas muy diferentes, son dos disciplinas que vienen de, de, de culturas eh, muy, eh, muy distantes, ¿no?, en, pero, pero realmente eh, cuando yo las he experimentado cuando yo me, hace ocho años eh, realicé la formación en coaching al mismo tiempo descubrí la, la práctica y la filosofía zen realmente me di cuenta que, que eran totalmente complementarias. Por un lado también, eh, tenían muchas cosas en algunas cosas en común muy interesantes, como por ejemplo, ambas disciplinas, eh, eh, lo, una de las cosas más importantes que dicen ambas disciplinas es que eh, el poder está dentro de cada persona para, para realmente transformar la realidad y transformarse a sí misma. ¿no? Es decir, no, no hay que buscar fuera, no hay que pedir fuera, sino que uno tiene dentro todo lo que necesita. Lo único que, claro, hay que trabajar mucho internamente para encontrar ese tesoro que, que todos llevamos dentro. ¿no? Entonces esto, ambas disciplinas coinciden. ¿no? Y, pero luego aparte, el coaching lo que hace es eh, ayudarnos a, a alcanzar nuestros objetivos eh, de forma más sostenible, de forma más eficaz, mientras que el Zen nos, nos equilibra y nos ayuda a eh, anclarnos en el presente, es decir, en, en vivir en el, en el aquí y ahora, ¿no? en el momento. Eh, de, de tal manera que mmm, eh, con ambas disciplinas nos garantizamos eh, luchar por nuestros sueños, pero eh, no eh, dejarnos, por, por decirlo de alguna manera, matar por nuestros sueños. ¿no? Porque muchas veces estamos tan apegados a esos objetivos que realmente se nos olvida vivir. ¿no? Entonces, eh, esta, esta disciplina del Zen Coaching... Como yo lo he experimentado personalmente como un beneficio, eh, o sea, como un antes y un después en mi vida personal y profesional, por eso pues, lo lancé como una metodología eh, eh, concreta con una serie de pautas ¿no? que, que tienen que ver con el autoliderazgo.
0: Perfecto, sí. Yo, yo estaba viendo en tu página zencoaching.es que tú hablabas de las 10 claves de Zen Coaching. Uh -huh. eh, ¿podrías comentarnos un poquito de ellas las, las que consideras, to todas de ellas si puedes o las que consideras más importantes?
1: Uh -huh. Sí, 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 claro que sí eh, bueno, el, realmente hay algunas, por ejemplo que tienen mucho que ver con eh, lo que es el zen, ¿no? que es eh, por ejemplo, acepta lo que es y lo que eres, ¿no? esa es una de las eh, cosas más difíciles para el ser humano, aceptarse a, a sí mismo tal y como es sin, sin cambiar nada y también aceptar la realidad tal cual viene eh, y a las personas tal cuales son, ¿no? Eso es una de las cosas más complicadas para el ser humano, pero eh, si realmente esto es una, una de las fuentes más importantes de sufrimiento, la falta de aceptación de la realidad tal cual es, ¿no? Mientras no aceptemos las cosas tal y como nos vienen, eh, va a ser mucho más difícil que transformemos nuestra realidad, eh, aunque parezca paradójico, ¿no? Precisamente lo que hacemos es, como nos resistimos, eh, lo que hacemos es forzar, forzar las cosas y estropearlas todavía más, eh, forzarlas, provocar más tensión en nuestra vida y en la vida de los demás. Eh, entonces, esta es una de las claves, yo diría, más importantes y que más nos cuesta ¿no? a, los, a los seres humanos y en especial a los occidentales, ¿no? <risa> a la cultura occidental. Eh, Luego, por ejemplo, el vi vivir aquí y ahora, ¿no? ya lo he dicho, esa es una, otra de las de las claves del zen, ¿no? eh, la capacidad de estar en el momento presente y no viajando ni al futuro ni al pasado, ¿no? es decir, nos pasamos la vida eh, pensando en o bien mmm, en problemas que hemos tenido en el pasado, decisiones que nos hemos equivocado y estamos ahí dándole mil vueltas, con lo cual estamos viviendo en el pasado, o bien estamos viviendo en el futuro, eh, preocupándonos por cosas que, eh, que todavía no han sucedido y que probablemente no sucedan nunca eh, o, o incluso haciendo planes para el futuro que, que muchas veces nos impiden el vivir aquí y ahora en el momento y estar concentrados absolutamente en, 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 en lo que estamos haciendo ¿no? que esa es la, la clave del alto rendimiento ¿no? eh, ¿Qué más podría destacar de estas diez claves? Eh, evidentemente estas dos, por ejemplo, que he comentado pues se complementarían con otras que tienen más que ver con el coaching. Por ejemplo, el, el marcarte metas gigantes y motivadoras. Eh, y esto aquí, cuando, cuando evidentemente hablo de estas claves, eh, muchas personas lo ven como eh, contradictorio y paradójico. ¿no? Claro, cómo vivir aquí la ahora y al mismo tiempo marcarse metas gigantes y motivadoras. ¿no? Claro, Esto puede parecer contradictorio o paradójico, pero yo digo siempre que la vida es paradójica y el mundo es paradójico. Es decir, tenemos que el ser humano puede hacer las cosas más atroces y también las cosas más maravillosas. Eh, o sea, el ser humano y, y la vida es paradójica. Entonces, eh, la única, la, la forma más eficaz de afrontar la realidad y, y la vida en general es precisamente con una disciplina que sea paradójica, porque, porque la vida es, en sí es paradójica. Entonces, eh, hay que saltar un poco los niveles estos más eh, la superficie de la racionalidad, ir más allá y, eh, y eso es lo que, lo que entiendo que consigue el Zen Coaching, ir más allá de, la superficial, de lo superficial que tenemos aquí. Por eso puede parecer paradójico o contradictorio, pero no lo es. Es decir, es, es posible estar aquí eh, concentrado en aquí y ahora eh, en, en la tarea que estamos y al mismo tiempo eh, marcarse metas gigantes, es decir no, puede parecer contradictorio pero es necesario ambas cosas, el ser humano necesita tener unas motivaciones, unas metas por las que trabajar pero al mismo tiempo necesita eh, frecuentemente anclarse al, al presente ¿no? al momento de aquí y ahora ¿no? bueno, esto más o menos podría ser un, un avance ¿no? de, 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 de las 10 de las claves del Zen Coaching ¿no?
0: Excelente. te podría preguntar una específica que leí que me sí. gustó mucho, hay una que es la número 9 que tú, que tú llamas desafía mm. tus creencias limitadoras
1: sí, 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 sí ¿nos sí,
0: puedes sí. contar un poquito sobre eso?
1: sí, claro que sí eh, bueno, realmente no nos damos cuenta eh, que estamos todos, eh, todos absolutamente hemos sido programados en nuestra, desde nuestra infancia con una serie de ideas, con una serie de creencias pues por las personas más influyentes de nuestra vida, los padres, los profesores, los, unos, los amigos. Entonces, eso ha ido configurando nuestra, digamos nuestro software, ¿no? nuestro, nuestro programa mental. ¿no? Entonces, en base a ese programa eh, actuamos, es decir, en función de lo que creemos que es el mundo eh, nos comportamos y actuamos y tomamos decisiones. Pero, no quiere decir que eh, esa programación que tengamos sea la, eh, la realidad, sea la, la, la absolutamente correcta. Entonces, muchas veces eh, hay creencias que tenemos, que las tenemos como convicciones absolutas sobre la vida, sobre nosotros mismos incluso, eh, que nos están limitando muchísimo. Entonces, eh, el, el simplemente, eh, por ejemplo, el pensar que yo no tengo carisma, ¿no? Esa puede ser una creencia muy limitante y no tiene por qué ser real. Es decir, eh, a lo mejor hay una serie de cosas que han apoyado en tu vida el que tú creas que no tienes carisma o no tienes, digamos, capacidad de liderazgo, ¿no? Pero eh, posiblemente sea una creencia limitadora que te, con la que tú te estás autolimitando. Mientras no desafíes esa, esa, cre, esas creencias que te pueden estar limitando, no vas a poder pasar al siguiente nivel ¿no? de rendimiento. De, de capacidad, de, de, de potencialidad entonces este es un, un paso fundamental ¿no? el empezar a cuestionarnos eh, todas esas ideas preconcebidas que hemos heredado ¿no? y hemos aprendido durante toda nuestra vida ¿no? y esto puede llevar años ¿eh? años de aprendizaje ¿eh? años de, de cuestionamiento, de observación atenta de esas creencias de cómo nos están limitando de qué conductas eh, pero evidentemente como, como cualquier eh, otra de las, de las Claves del Zen Coaching mmm, realmente es un aprendizaje de por vida, ¿no? Y, y también esto es lo bonito, nunca se, se termina de aprender, ¿no?
0: Exactamente. No, de verdad que. Es magnífica. Yo estuve, yo estuve viendo las, las 10 que te habías colocado ahí en tu página web y me, me, me parecieron excelentes. Para las personas que están interesadas, yo voy a dejar un enlace en el artículo que pueden ir y, y ver las, las 10. Pero el, el resumen que nos diste fue excelente. Muchas gracias, Javier. Gracias, ti. <risas> Sabes que estaba leyendo en tu blog. Eh, coachcarril.blogspot.com que uh -huh. eh, estabas, conversabas en uno de tus artículos que decías que el Mindful Leadership, uh -huh. es, este porque muchas personas pueden pensar que, que toda esta teoría de Zen Coaching y eh, uh -huh. lo que tú hablas de la unión entre Oriente y Occidente, y también veo que hay mucha unión entre lo externo con lo interno, ¿no? La, la, uh -huh. la parte interna con la externa. Uh -huh. eh, sí. A lo mejor lo pueden ver como... Eh, un poco, vamos a llamarlo no sé, es, esotérico o espiritual pero tú hablas en tu, en tu blog de que eh, inclusive ¿no? grandes compañías eh, están utilizando los principios de Zen Coaching y Mindful Leadership, como lo llamas en tu blog para, para mm. desarrollar a sus ejecutivos
1: Exacto, exacto, muy interesante. Sí, eh, realmente eh, ahora mismo eh, hay un, una revolución, un, un boom importante en, y además concretamente en empresas muy innovadoras. ¿no? Es, es, en Silicon Valley hay un interés creciente sobre todas estas eh, disciplinas técnicas, eh, de, eh, pues eso, meditación zen, el yoga… Eh, y todo esto bueno, pues le han dado como, como un nombre, ¿no? que, que, que es el mindfulness, que realmente hay, hay una, un, una metodología, pero realmente esta metodología es, 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 está basada en, en las técnicas milenarias ¿no? eh, orientales, ¿no? como, el, como la meditación zen, que en realidad mindfulness es atención plena, que es, que es lo que se hace en el zen, ¿no? eh, poner atención total al aquí y ahora, al presente. ¿no? Entonces... Y realmente hay una revolución, ¿por qué? No porque eh, quieran estas grandes empresas como General Mills, por ejemplo, o como, eh, por ejemplo, um, Google también, que está introduciendo un programa Search uh, Inside Yourself, ¿no? que ya por el que ya han pasado más de mil empleados ¿no? de Google. Eh, no, es porque, no es solo porque quieran que sus empleados se sientan mejor y se sientan más motivados, o sea, por supuesto que sí, pero además es porque ya se están dando cuenta que estas técnicas... Eh, lo que hacen es eh, potenciar eh, muchísimas capacidades eh, tremendamente importantes como la concentración, como el autoliderazgo, como el autocontrol emocional, como la, una mayor claridad mental para tomar decisiones. Es decir, claro, todas estas cosas eh, a través de estas técnicas de atención, por eso se le llama Mindful Leadership, porque es liderazgo consciente o liderazgo atento. ¿no? Es decir, eh, entonces todas estas técnicas eh, yo estoy convencido de que van a ser eh, una revolución en el mundo en los próximos años y, de hecho, las empresas más innovadoras ya eh, se están interesando muchísimo y ya están introduciendo programas muy concretos eh, de, um, como, como se le quiera llamar, es decir, eh, programas de Mindful Leadership, programas de eh, Meditación Zen, Programas de, en las que incorporan yoga, eh, otras técnicas de atención. Eh, entonces, esto es la realidad. ¿eh? Esto está pasando en las empresas, como digo, más innovadoras del mundo. Y, y esto va, yo creo que es, estoy convencido que es, se va a expandir porque es, que es indudable las, los enormes beneficios que tienen.
0: Una, una, una pregunta, Javier. Eh, por ejemplo, cuando tú hablas de meditación, uh -huh. eh, imagino que, que es algo que tú, que tú mismo has aplicado en tu vida. Eh, uh -huh. que... Cuéntanos qué beneficios ha traído para tu vida como, como profesional, como líder, como coach de otro. Uh -huh. eh, para las personas que, por ejemplo, no, no, no saben de eso, no, no lo aplican, no, no tienen idea.
1: Sí, pues para mí, eh, lo decía antes, es, para mí ha sido un antes y un después. Es decir, la, la, la práctica, porque esto es práctica, es decir, no es una filosofía teórica, eh, la clave para encontrar los beneficios es practicar y de forma regular esta, esta técnica, ¿no? la, la meditación Zen eh, y para mí los beneficios han sido eh, yo jamás en mi vida, jamás en mi vida, ya tengo 46 años, desde que empecé eh, a meditar que fue hace 8 años aproximadamente eh, desde hace 8 años tengo más claridad mental eh, sobre mi vida, sobre mis prioridades, sobre lo que es realmente importante que nunca más, más claridad que nunca es decir eh, nunca he tenido tan claro eh, por dónde ir el rumbo eh, para tomar todas mis decisiones etcétera esto, esto ya es fundamental porque como te decía antes yo es que eh, veo a diario cómo los directivos de, la, de grandes empresas eh, están perdidos es decir eh, no, no saben no tienen claridad sobre lo que realmente es importante ¿no? entonces dedican muchísimo tiempo a eh, tareas con poco valor ...con poco valor... ...entonces eh, aportan muy poco a la empresa... ...cuando realmente podrían aportar muchísimo... ...bueno pues esto, esto es un gran beneficio... ...cuando tú tienes claridad... ...realmente sobre lo que es verdaderamente importante... Eh, ...vamos... ...tu, tu rendimiento eh, crece... ...y sube de forma espectacular... ¿no? ...tu rendimiento profesional... Eh, y personal, por supuesto ¿no? después, por supuesto estamos hablando de equilibrio emocional de, de autocontrol emocional ¿no? eh, todos sabemos que estamos en un entorno, en un mundo muy estresante muy estresante, con muchísimos cambios el cambio es, es lo que más estrés produce en el ser humano por tanto, eh, esta práctica lo que te ayuda es a eh, anclarte en, en un autocontrol emocional para eh, resistir y sobrellevar muchísimo mejor todo ese estrés que inevitablemente eh, eh, todos estamos viviendo ¿no? eh, de una manera u otra eh, mayor concentración eh, y luego por supuesto a nivel de mi profesión a nivel como coach eh, obviamente pues lo que sí que he notado es mucha mayor concentración por ejemplo, en, en, tanto en mis sesiones de coaching como en mis sesiones de formación mucha más presencia mucho más, eh, mucho más autoconfianza también, mucho más autoconfianza eh, en definitiva, eh, cuando paras, que es lo que se hace en, en, en la meditación zen, cuando paras eh, para no hacer nada, simplemente ser, lo que, lo que se dice, ser, no hacer, ¿no? No, no, estamos todo el rato haciendo, haciendo cosas, haciendo cosas, ¿no? Cuando paras, eh, tu mente se calma y cuando tu mente se calma, eh, puedes ver realmente con mayor claridad las cosas. Y cuando ves con mayor claridad las cosas, actúas de forma mucho más efectiva.
0: Interesantísimo, interesante Y yo lo, yo lo he vivido en, en mi vida y, y lo he visto en otras personas, Javier, que eh, como, eh, como dices tú, ¿no? El día a día eh, te, te, te mantienes siempre simplemente haciendo cosas, ¿no? Y, y cuando That uno. Eh, de repente tú le haces preguntas tan básicas a otras personas como por qué estás haciendo esto las personas no, no te pueden dar una respuesta Exacto. porque no han tenido el tiempo para pensar por qué ¿no? sino simplemente actuaron y se dejaron llevar por lo que hablamos las expectativas de otros o lo que comúnmente debería ser y, y pueden pasar años y no, no sí, han... sí sí
1: no. <ríe> puede pasar toda tu vida y te la has pasado eh, haciendo cosas sin sin preguntarte como tú dices por qué y, y sin preguntarte, eh, por ejemplo, quién está haciendo esas cosas, ¿no? Que es, es, es algo que, que puede parecer una pregunta extraña, ¿no? Pero no, no, ¿quién está haciendo esas cosas? ¿Desde qué lugar? ¿no? Y, ¿Y para qué está haciendo esas cosas? ¿no? Eso la gente no se lo pregunta y puede estar toda su vida haciendo cosas, y, y, y más que un ser humano, ¿no? Eh, es un hacedor humano. <risa> o sea que solo hace cosas. Y, y la mayoría de las personas solo hacen cosas pero es como si si hubieran desprovisto de esa humanidad, ¿no? de esa humanidad, eh, y fueran como, como, como autómatas haciendo cosas, haciendo tareas. ¿no? Entonces, esto, es, esto es realmente triste y al final impacta en muchas cosas. ¿no?
0: Claro, claro, ¿no? interesantísimo. Una, una de las cosas que tú comentas que me llamó mucho la atención es, es cómo las, las empresas se han movido cada vez más, Javier, a... a a realmente entender que nosotros somos unos seres integrales y que el empleado como tal o el ejecutivo o el líder de una organización no puede desconectar un problema que tengan con su pareja o con su esposa o un problema grave que tengan con sus hijos del trabajo ¿no? y, y yo creo que hace muchos años la, la visión era como que cuando tú llegas a tu oficina eres otro ser humano y después cuando tú salgas de la oficina bueno, vuelves a tener todos los problemas de tu vida pero la realidad es que eso no es así todos somos unos seres que está todo dentro de nosotros interconectado y si logramos que el empleado el, 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 el ejecutivo de, desde, la, desde el más bajo hasta el más alto de una organización tenga una vida eh, centrada una vida donde tiene plenitud en cada uno de los aspectos es definitivamente un individuo muchísimo más productivo para la compañía, para la sociedad, y eso se, al final se traduce en, en ganancias para la empresa, porque claro. tenemos un, un ejecutivo muchísimo más invertido en el momento que tiene que estar invertido en la organización, porque sabe que todo lo que está afuera, sus familias, como dices tú, su ser, sus amigos, sus relaciones sociales, su, 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 su parte espiritual está este, completa.
1: Claro, eso es una tendencia que, que ya está aquí, ya, ya las empresas están cambiando ya, como tú dices, eh, ya mucho, todavía queda muchísimo camino, muchísimo, porque eh, yo lo que vivo es que en muchas empresas eh, ya se están introduciendo eh, formación, ya se están introduciendo eh, determinadas eh, actuaciones, que van encaminadas a esto, ¿no? a, a beneficiar este equilibrio, ¿no? este centramiento. ¿no? Eh, pero todavía, como quedan muchas personas en esas empresas con las ideas antiguas, pues eh, probablemente necesite un cambio generacional para que las nuevas personas ya tomen el mando de esas empresas y realmente sea una verdadera realidad. ¿no? Porque yo lo que vivo es que eh, todavía está ahí como, como en la idea, en muchas empresas la idea está muy bien, muy bonita se cree aparentemente en ella pero luego en el día a día lo que ves es mucho sufrimiento porque no se está, no se está haciendo, no se está realizando ¿no? eh, entonces, pero eh, yo estoy convencido de que eh, esto ya es un, es un cambio sin retorno es decir, que ya esta mentalidad está cambiando definitivamente y que no hay vuelta atrás y, y bueno, pues es cuestión de un camino que, que, que va a ser apasionante observarlo y cómo, cómo va a transformar absolutamente eh, las empresas de todo el mundo.
0: Sí, sí no, totalmente de acuerdo contigo, Javier. Y, y una pregunta, Javier, eh, de verdad que la, la entrevista ha sido interesantísima. Me parece que la labor que estás haciendo es, es excelente porque estás realmente... Eh, ayudando a, al ser humano eh, a, a pensar en el hoy, a disfrutar el hoy, a entender que existe un hoy, igual que existe un futuro, ¿no? Y hay que estar mm. pendiente en ese futuro, sure. y trabajando en pro ese futuro, pero también existe un hoy. Exacto. Y que mm. ese hoy, eh, desde, desde, como dices tú, estar en un momento en, en silencio, cosa que, que es otra, algo que, que si, si uno se pone a pensar de verdad, ¿cuánto tiempo uno pasa en silencio real? Eh, si uno se sí. da cuenta que que muy poco, ¿no? Porque si no está la televisión o el iPad o la, Exactamente. O la radio... Eh, este... Exactamente.
1: Es un reto, es un auténtico reto. Eh, y, y entonces nosotros mismos buscamos el no estar en silencio porque en el fondo pues nos, nos incomoda, porque ahí empiezan a venir las, los pensamientos, las preocupaciones, y entonces queremos evadirnos de ellas, ¿no? Pero al final vuelven. Entonces la única clave sostenible para afrontar de verdad eh, los, los problemas y los retos que, que tenemos, es precisamente ese, ese momento de silencio, ese rato de silencio sin nada absolutamente, eh, para precisamente ganar esa claridad mental de la que hablaba antes. ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, es difícil, pero, pero desde luego es la, es la clave si uno quiere elevarse a una nueva dimensión, ¿no? en todos los sentidos.
0: Exactamente. ¿no? Muy, muy interesante. Sé que, eh, sé que eh, Javier has escrito dos libros.
1: Uh -huh. ¿Nos puedes contar sí. un
0: poco de, de, los de lo que has escrito? Sí,
1: claro que sí. El primer libro, en 2008, eh, publiqué el libro Zen Coaching, que es, eh, claro, fue en 2008 ya eh, con, con las investigaciones que había hecho yo mismo, con, con mi práctica personal y también experimentándola y enseñándola a otras personas, pues escribí este libro para. Explicar detalladamente cuáles consideraba yo que eran las claves ¿no? del Zen Coaching, de los, los beneficios que, que, que se podían obtener cómo aplicar el Zen Coaching en nuestra vida personal y profesional también Ese es el primer libro ¿no? posteriormente, dos años después publiqué el libro Desestrésate que realmente eh, tiene que ver con la gestión del estrés, pero eh, está totalmente conectado, como hemos dicho al principio, ¿no? con el Mindful Leadership con el alto rendimiento, es decir, que, que este libro eh, tiene que ver con gestión de estrés y también con el alto rendimiento. Eh, y entonces aquí cuento como mmm, en gran profundidad, pues, eh, por ejemplo, hay un capítulo entero de la meditación Zen, de cómo realizar esa meditación Zen, esa práctica, hay un capítulo entero sobre el coaching, hay un capítulo entero sobre otras técnicas, ¿no? de, como la visualización de la programación neurolingüística, eh, o otro tipo de técnicas de, de, de concentración, de, 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 mindful, de mindfulness o sea que eh, en este libro ya es como mmm, más digamos que Zen Coach es un libro más inspirador ¿no? más inspirador eh, con, con esa fusión de las dos metodologías y Desestrésate es un libro con más técnicas, con más ejercicios de, de este tipo eh, que, pero, que, pero realmente están muy conectados los dos libros ¿no?
0: Y una pregunta, si hay si... Hay personas que están interesadas en adquirir tus libros, ¿dónde, dónde los podrían conseguir?
1: Pues eh, yo creo que es, eh, por ejemplo, en la eh, Zen Coaching hay una página web que es la editorial Días de Santos. Eso en, en, en Google se encuentra fácilmente. Días de Santos eh, es la editorial del libro Zen Coaching. Y Días de Santos lo vende en formato ebook, o sea que, que se puede comprar desde cualquier parte de, del mundo. Eh, y luego desestrésate, es un libro que se puede comprar también como ebook, pues en, 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 en webs como eh, La Casa del Libro o también La Fnac, F, -F N A C. O sea que um, si se busca en Google, eh, desestrésate, Javier Carril eh, rápidamente es fácil en, eh, llegar a alguna página como estas de, de que son librerías eh, que tienen su página web y donde se pueden comprar eh, el ebook, ¿no?
0: Excelente, excelente. Y si, si pudiera volver atrás un poquitico cuando conversabas sobre visualización, algo que a mí me llamó mucho la atención, no sé si, si sabes la historia, pero eh, cómo Michael Phelps, el, el nadador, eh, utilizaba la visualización para tener éxito. Y estaba leyendo sobre su historia y el entrenador de él contaba cómo, cómo él siempre, cómo desde que era muy pequeño, él le enseñaba, eh, él le decía... Eh, pon la película, ¿no? Antes de acostarte a dormir, pon la película. Y pon la película se refería a, antes de dormir, tienes que visualizar exactamente cómo sales a la piscina, cómo nadas y cómo llegas y cómo ganas, ¿no?
1: Qué bueno, qué bueno. Durante
0: sí. años, ¿no? Él lo hizo. Y de hecho, una vez en, la, en unas olimpiadas donde él perdió, el agua le entraron en los lentes y él no podía ver, pero él ya había visualizado tanto, tanto de la carrera que sí. simplemente él, él se dejó llevar por lo que él ya sabía exactamente cuántas brazadas tenía que dar, él ya sabía exactamente dónde tenía que dar la vuelta y él ya sabía exactamente cómo llegar y lo hizo completamente ciego y ganó esa, ganó esa competencia.
1: Qué bueno, qué bueno. No conocí esta historia. Conozco otras, bueno, pues otras historias de otros deportistas porque sé que es una técnica que utilizan mucho los deportistas de élite. Los atletas, por ejemplo, eh, los tenistas también. Pero esta historia de Michael Phelps no la conocía y me parece fascinante. ¿no? Fascinante de, de, del poder increíble que tiene la visualización. ¿no? Para realmente Hablábamos antes de creencias limitadoras. ¿no? Cuando tú visualizas que tú has conseguido ese objetivo, como en el caso de Michael Phelps, una y otra vez, una y otra vez tu cerebro lo que va haciendo es precisamente eh, um, generando unas conexiones neuronales que tienen que ver con, eh, la, con la consecución de ese objetivo. ¿no? Y esas conexiones neuronales eh, están compitiendo con las muchas que probablemente haya en tu cerebro que, que te dicen que no puedes conseguir esto. ¿no? Entonces si tú repites este ejercicio, repites este ejercicio, tus conexiones neuronales relacionadas con, con, que, con la confianza y con la creencia de que puedes conseguir aquello, van desplazando de tu cerebro a las otras, a las limitadoras ¿no? o sea que esto tiene que ver cuando tú trabajas la visualización lo que estás haciendo es precisamente desafiar tus creencias limitantes ¿no? que es lo que hablábamos antes de uno de los puntos del Zen Coaching
0: Wow, sabes que eh, hay tanto, tanto, tanto para hablar, de verdad que interesantísimo cada uno de los temas como los abordas Javier eh, me provocaría seguir hablando contigo una hora de cada uno de esos temas <risa> Lo, lo interesante para las personas que están escuchando es que hay, hay dos libros donde pueden este, profundizar más, que son los dos libros de, de Javier que él nombró y, y, y ya nombró cómo conseguirlos y, y por supuesto está el blog de, de, de Javier donde escribe, eh, él escribe frecuentemente sobre estos temas. Eh, una pregunta, Javier, si las personas quieren quieren saber más de ti, quieren saber eh, más sobre todo lo que hemos hablado hoy, por supuesto están tus libros. Eh, ¿Dónde más te pueden conseguir?
1: Uh -huh. pues vamos a ver eh, aparte de los libros aparte de la página web que ya has mencionado de Zen Coaching y, y bueno aparte por supuesto la página de web de ExeCoach ahí que es la página de la empresa execoach.es eh, y el blog donde exhibo artículos pues incluso podemos estar también en contacto a través de Twitter por ejemplo que mi, mi, mi cuenta de Twitter es eh, arroba Javier Carril todo seguido pues ahí también podemos estar en contacto y ahí sí que pueden estar eh, también muy actualizados, ¿no? Porque de, de, de bueno, pues de, de, de dónde estoy, de qué estoy haciendo, de mis inquietudes, de si escribo un artículo en el blog, de si todo eso lo voy actualizando a través de Twitter, ¿no? Puede ser también una vía muy interesante de contacto muy directo, ¿no?
0: Excelente. Bueno, a todas las personas que están escuchando, a seguir a Javier en Twitter. Este, uh -huh. porque verdad información información fascinante como te dije Javier me, me encantaría seguir conversando por horas este, lamentablemente la entrevista tiene que terminar pero quisiera ya como última pregunta eh, Javier, algún mensaje final que quieras darle a, lo, a los lectores de mi blog a las personas que están escuchando este podcast
1: uh -huh. bueno pues eh, yo diría que el mensaje que yo siempre resumo el Zen Coaching es eh, pues no nunca dejes de luchar por tus sueños, por tus objetivos, eh, pero tampoco olvides eh, vivir, eh, vivir el momento presente, ¿no? eh, disfrutar, porque bueno, la vida es muy corta, entonces es importante no olvidarse de esto y frecuentemente lo olvidamos, entonces como mensaje final sería esto, ¿no? el equilibrio entre eso, no, no, no cejar, no, 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 no rendirnos ¿no? ante nuestros sueños, nuestras metas, eh, y al mismo tiempo, pues disfrutar de lo que tenemos ¿no? y valorar lo que tenemos, que es
0: muchísimo. ¿no? Excelente, excelente, ¿verdad? Muchísimas gracias, Javier, por, por este tiempo, ¿verdad? Que ha sido muy, muy profundo, muy inspirador y sé que muchísima gente, así como yo mismo me, 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 me beneficié, me sentí bendecido por, tu, por tus comentarios, sé que mucha gente también eh, los, los vio y los sintió muy, muy eh, beneficiosos para su vida. Muchísimas gracias.
1: Pues ha sido de verdad, Víctor, un placer. También yo he disfrutado muchísimo charlando contigo y, y, y reflexionando sobre temas tan profundos y tan importantes, ¿no? Así que para mí ha sido un placer enorme conocerte y poder tener este rato maravilloso contigo.
0: Mil, mil gracias, Javier. Muchas gracias. Mil gracias a ti. Bueno, y esta fue el, la entrevista con Javier Carril, de verdad una entrevista magnífica, te recomiendo que lo sigas en Twitter, si te gustó lo que él habló, que visite su blog, que eh, revise sus libros, de verdad que todo lo que conversamos fue muy, muy interesante y Javier tiene muchísimo, muchísimo que enseñar, en mi opinión fue una entrevista eh, fantástica y de verdad muchísimas gracias Javier Carril por habernos dedicado ese tiempo eh, para ayudarnos a, a crecer como líderes. Eh, como, como reflexión final eh, sobre lo que, lo que dijo Javier, eh, por supuesto que pongámonos grandes metas, eh, busquemos grandes sueños, pero no se nos olvide disfrutar, vivir, estar presente, disfrutar el hoy. Y como reflexión, hasta esa pregunta. Eh, si tú estás escuchando este podcast, si tú sigues mi blog, estoy seguro que es una persona que tiene sueños, tiene metas, eh, porque naturalmente es, así es la persona que leen este tipo y buscan este tipo de información. Son personas que quieren tener éxito, quieren lograr algo grande. Eh, esa parte, sinceramente, no me preocupa de ti. Sé que lo tienes. Lo que me puede preocupar es estás disfrutando el hoy. Eh, reflexiona un poco en eso, y eso es lo que yo estoy haciendo también en este momento, es reflexionando un poco en lo de hoy. ¿Qué distracciones tengo hoy eh, que no me están permitiendo disfrutar el hoy, de estar presente en las cosas que tengo que estar presente con mi familia, con mi esposa, con mi hijo, con mis seres queridos, por estar tan enfocado en el futuro? Entonces, lograr desarrollar ese arte de ver a futuro... Pero eh, disfrutar el hoy y estar presente en cada una de las cosas hermosas que la vida te regala hoy eh, es la clave para la felicidad y es lo que Javier nos enseñó hoy. Entonces esa es la reflexión con que te dejo en este episodio del podcast Liderazgo Hoy. Y ya para cerrar, como siempre digo, si te gusta este podcast, el favor que te pido es que vayas a iTunes y me dejes una una buena reseña, si te parece que tiene cinco estrellas, magnífico, pero las reseñas y las cinco estrellas ayudan muchísimo a que este podcast se haga visible y crezca eh, y otras personas lo puedan conseguir. Entonces, eh, si te gusta que haya personas haciendo contenido de este nivel en español, eh, ayúdame y eh, dame una buena reseña en iTunes o en iVox, si lo estás bajando de iVoox, eh, cualquiera de los dos me ayudaría muchísimo. Eh, y, y bueno, eh, ayúdame a, a seguir... Eh, comunicando este mensaje a tus amigos conocidos, personas que tú consideres que necesitan esta información ok, entonces muchas gracias y recuerda siempre que los mejores días de tu vida están al frente de ti